0: 찾아가는 법률 서비스를 지향하는 법률사무소 시우 김삼현 변호사입니다. 239회 함께 있는 민법을 시작해 보도록 하겠습니다. 어, 요즘 어, 이제 100일이 지난 나이가좀또 어, 이제 잠습관이 바뀌어서. 아, 예전에는 그래도 밤에 잠을 잘 자서 아, 중간에 깨는 일이 거의 없었는데 요즘은 좀 바뀌어가지고 아, 새벽에 계속 좀깨네요 그래서 아, 또 아이가 새벽에 깰 때는 아빠 품이 아니면 좀 잠을 잘못 자서 또 일어나서 재우고 아, 또 서둘러 제 일상을 또 시작하다 보니까 아, 좀 정신이 혼미한 그런 에, 느낌이네요 하지만 음또 열심히 아침 시간에 에, 함께 있는 민법을 통해서 여러분들가 찾아뵙겠다는 라 약속을 지키기 위해서 녹음을 시작하고 있습니다. 예전에 그 말을 듣고 굉장히 좋아했었는데 생각이 변하면 행동이 바뀌게 되고 행동이 바뀌게 되면 습관이 바뀌게 되고 습관이 바뀌면 운명이 바뀐다라는 그런 문구가 있었던 것 같은데 굉장히 설득력이 있었던 공감이 됐던 이야기인 것 같더라고요. 가장 우선적으로는 어, 자신의 행동이 굉장히 중요한데 그런 행동을 바꾸기 위해서는 어쨌든 어, 생각 내가 어떤 생각을 갖고 있는지 어떤 것을 하고 싶은지 어떤 것을 해야 할지 이런 어떤 것을 할수 있는지 이런 것들에 대한 어떤 생각이 정리가 되고 아 해야겠다라는 어떤 의지가 더붙여져야 되겠죠. 그러면 이제 행동이 바뀌게 될 거고 행동이 이렇게 하나둘 바뀌다 보면 아, 자기의 일상이 바뀌잖아요. 생활 습관이 바뀌게 되고 뭔가 부족했던 것 나쁘고 나빴던 것 이런 것들이 조금씩 나아지면서 어, 어떤 자기의 일상이 그 순간순간 채워가는 아, 일상의 어떤 습관이 바뀌게 되고 이렇게 제대로 된 바른 습관, 일상을 살아가고 있는 사람의 운명은, 인생은 당연히 바뀌겠죠. 굉장히 맞는 말인 것 같은데 이제 2018년 시작이 됐으니까 예전에도 말씀드렸던 것처럼 우리가 부족했던 거, 다시는 같은 잘못 하지 않고 조금씩 조금씩 더 나아지는 그런 한 해가 되도록 하자라는 말씀을 드렸는데 이렇게 이런 생각을 가지고 이렇게 하나둘 실천을 해나가고 어, 그러다 보면 아마도 우리가 원하는 삶에 좀더 가깝게 살아갈 수 있지 않을까라는 생각을 해봅니다. 아, 함께 있는 민법에서 이제 우리가 친족편을 공부를 하고 있죠 어, 아, 이제 총칙규정 친족편에 에 적용이 되는 총칙규정으로서 아, 어떤 관계에 있는 자들이 친족의 범위에 포함되는가와 관련된 규정들을 보았고 이제 가장 중요한 아, 내용 가장 시작이라고 할수 있겠죠 어떤 가족 친족이 에 형성되는 가장 기본적인 형태인 혼인과 관련된 규정 그리고 혼인이 되기 전에 약혼 규정을 우리가 모두 공부를 했고 이제 혼인이 성립되는, 어떻게 혼인이 성립되는가와 관련된 규정들을 공부를 했습니다. 혼인은 당연히 당사자들의 의사가 가장 중요하겠죠. 의사의 합치가 있어서 혼인을 하겠다는. 그래서 이 민법의 규정에서는 이 혼인이 성립되지 못하는 그런 경우들을 규정을 하고 있잖아요. 우리가 민법 총칙부터 이렇게 공부를 해 오면서 제가 설명을 드렸던 것 같은데 법률은 어떤 기준이 있잖아요. 행위의 준칙도 되고 어떤 분쟁이 일어났을 때그 분쟁 해결의 기준이 되기도 하는데 당연한 것은. 뭐, 의사의 합치가 있고, 정상적으로 흘러가는 것들은 규율할 필요가 없겠죠. 그건 뭐, 어, 그냥 그대로 놔둬도 되는 거니까. 근데 뭔가 문제가 있거나, 뭔가 보호할 필요가 있거나, 어떤 해결 기준을 두어야 될 어떤 그런 부분들이 법률로 이제 제정이 되는 것이고, 그렇기 때문에 그 의사 표시와 관련돼서도 정상적인 의사 표시와 관련된 내용들은 언급할 필요가 없겠죠. 법에 기재해 둘 필요가 당연히 없겠죠. 그렇기 때문에 뭐, 사기에 의한 의사 표시 라 창고에 의한 의사 표시라든지 뭔가 하자가 있는 아, 그런 의사 표시들을 아, 있었을 때 그런 의사 표시들이 있었을 때 어떻게 에, 처리를 할 것인가 그런 내용들이 이렇게 규정이 됐었잖아요. 그것처럼 혼인의 성립 도 당사자 의사의 합치가 있어서 혼인이 성립됐다 이런 내용들은 뭐 규정할 필요가 없겠죠. 당연히 맞는 것이니까 그건 그냥 정상적으로 놔두면 되는 것이니까 에, 그렇기 때문에 여기서 이제 근신혼 등의 금지 중혼의 금지 뭐 이런 식으로 해서 혼인 당사자의 의사의 합치가 있으면 성립이 되는데 그리고 우리가 어제 이야기했던 것처럼 혼인 신고 이렇게 하면 혼인의 어떤 효과가 발생을 하는데 이렇게 혼인이 성립되지 못하는 경우 의사의 합치가 있더라도 성립되지 못하는 경우로서 근친혼이나 중혼이나 이런 것들을 규정을 하고 있었죠.
1: 그래서 오늘은
0: 이제 그렇다면 근친혼이 있었을 때 또는 중혼이 있었을 때 이런 내용들이 있었을 때 혼인의 어떤 효과를 어떻게 할 것인가? 와 관련된 내용들을 공부를 한다라고 말씀을 드렸었죠. 지난 시간에 이제 이번 어 오늘부터 이제 공부할 내용은 혼인이 무효가 되는 경우와 아 취소가 되는 경우와 관련된 규정들을 가지고 공부를 해 보도록 하겠습니다. 무효와 취소 어 우리 일상에서도 야너 그때 뭐 얘기했는데 이건 무효야. 뭐나 이거 취소할 거야. 이런 용어 많이 쓰잖아요. 어 그리고 우리가 어, 한 4년여 전에 어, 뭐 빨라도 3년여 전에 공부를 했었던 것 같은데 에, 민법 총칙에서 우리가 아그 어, 무효와 취소와 관련된 의사표시에 그런 내용들을 우리가 공부를 했었죠. 그 그때는 이제 민법 총칙이라는 건 민법에 전반적으로 어 적용되는, 공통적으로 적용되는 내용이니까 당연히 거기에 나와 있는 무효와 취소도 이 친족편에서도 적용되는 것이 맞겠죠. 하지만 아, 친족편에서는 약간 아, 물건이나 채권이나 이런 아, 어떤 제3자 와의 이런 거래 관계 또는 어떤 물건에 대한 소유권이라든지 이런 권리 관계 이거와는 약간 다른 부분이 분명히 있고 그렇기 때문에 여기서 무효와 취소는 약간 특별한 그런 규정들을 두고 있다 만약 이 혼인의 무효와 취소 지금 우리 오늘부터 공부하게 될 이런 규정들이 없다면 당연히 민법 총칙에 규정되어 있는 내용들이 그대로 적용이 되겠죠 하지만 이 취소와 관련된 내용들은 조금 완전히 효력 효과 있어서 다른 부분이 있고 이런 것들은 어떤 가족법, 친족편의 그런 특수한 내용들을 감안을 해서 규정하고 있는 것이다. 라고 생각하고 접근하시면 되겠고, 무효라는 것은 아예 처음부터 효과가 없는 것이죠. 어, 그렇기 때문에 에, 사실 그 재판 절차에서 보더라도 이제 어, 무효라는 것을 확인한다는 확인의 소를 제기하게 되고 취소는 어떤 그런 취소의 의사 표시가 있어야 되고 이 혼인의 취소와 같은 경우는 이제 법원에 청구해서 취소 청구를 해서 그것을 어, 법원으로부터 어, 취소권이 있고 그 취소가 정당하다라는 어, 그런 판단을 받아야 되죠 어, 그렇게 되면 어, 이제 효과는 아, 물론 이제 효과 부분과 관련돼서 아마 아, 다음 시간에 공부를 할것 같은데 다음 시간이나 다다음 시간에 공부를 하겠지만 민법 총칙에서 공부했던 아, 그런 취소의 경우에는 어, 원칙부터 원래부터 어, 무효인 것으로 봐서 어, 무효라는 어떤 이것과 효과는 어, 동일하게 되지만 어, 당연히 무효인 것과 아니면, 그런 어떤 취소의 의사표시와 그 취소가 정당하다라는 것을 판단을 받았을 때 받는 그런 효과가 동일하더라도 그 과정에서는 좀 다르게 되는 것이죠. 특히, 이제 나중에 공부를 하겠지만, 이 혼인의 취소와 관련돼서는 기존에 있었던 그런 내용 자체가 이제 소급적으로 무효가 되지는 효력이 없어지지는 않는다라고 이제 규정을 하고 있어서 약간 좀 특이하게, 뭐, 다음 시간에 공부를 하겠지만, 만약 그 혼인관계가 있었는데 아이를 이제 또 어, 출산을 했다. 아, 그런데 혼인 취소 사유가 있어서 취소를 했다. 그렇다고 해서 어, 혼인이 처음부터 기왕에 소급해서 어, 혼인이 없었던 것으로 하면 그 아이는 어, 혼인 외에 출생자가 되잖아요 그러면 굉장히 큰 영향을 미치게 되는 것이고 아, 그렇기 때문에 그런 특수한 아, 좀 효력을 규정을 하고 있다 민법정칙과는 다른 효력을 규정하고 있다고 라 생각하시고 접근을 하시면 되겠습니다 그럼 제815조를 한번 읽어보면 혼인의 무효라는 제목으로 혼인은 다음 각호의 어느 하나, 하나의 경우에는 무효로 한다 제1호 당사자 간의 혼인의 합의가 없는 때 제2호 혼인이 제8 0구조 제1항의 규정을 위반한 때 제3호 당사자 간에 직계인척관계가 있거나 있었던 때 제4호 당사자 간에 양부모계의 직계혈족관계가 있었던 때라고 해서 혼인이 오, 원칙부터 원래부터 어. 없었던 혼인의 효력이 발생하지 않았던 그런 사유들을 규정을 하고 있습니다 어, 개인적으로도 이런 상담은 상당히 많이 받았던 것 같던 혼인 무효의 소를 무효확인 해소를 직접 제기한 적은 어, 제 기억은 없었던 것 같은데 상담은 여러 차례 이제 혼인신고를 했는데 그런 혼인신고의 어떤 효력을 없앨 수 있는 방법이 없느냐라는 문의는 꽤 오거든요 그랬을 때 원칙적으로는 이혼이라는 절차를 밟아야 되겠죠 혼인이 성립된 이후에는 그런데 어, 이혼 어쨌든 기록에도 남고 현실적으로도 조금 부담되는 부분이 있으니까 부모님들이 많이 좀 상담을 하시는데 그렇기 때문에 혼인이 무효인 것으로 처리를 하기 위해서 문의하시는 분들은 그래도 꽤몇 차례 있었던 것 같네요. 어쨌든 이 혼인이 무효라는 것은 아예 혼인의 효과가 발생하지 않는 거니까 원 원래부터 없는 거니까 그런 효력이 어떤 경우냐 굉장히 중대하겠죠 혼인을 인정할 수 없는 그런 경우일 텐데 당사자 간에 혼인의 합의가 없을 때뭐 당연하죠 일방이 그냥 자기 마음대로 갑돌이가 을순이 너무 좋아한다 그래서 그냥 자기 마음대로 가서 혼인신고했다 그랬을 때 혼인의 효력을 발생시키면 안 되겠죠 그랬을 땐 당연히 무효라고 보면 되겠고 근친혼과 관련돼서 그 2항, 3항도 따로 있긴 하지만, 제 1항의 경우에만, 그러니까 8촌 이내 혈족 사이에 혼인을 한, 그랬을 때는 아예 그냥 혼인의 효과가 발생하지 않는 것으로 보고 있고, 제 3호에서는 직계인척관계라고 해가지고, 뭐 예를 들어서 시아버지와 며느리와 같이 직계인척관계에 있었을 때, 이를 있거나 있었던 때, 에도 당연히 무효로 보고 있고 양부모계 직계혈족관계라할지뭐 어, 양부모와 양자 사이에 어떤 혼인을 한다 뭐 이런 경우가 있을 수 있겠죠 이런 경우에는 아예 혼인의 에, 효과가 무효다라고 아, 이제 규정을 하고 있습니다 그래서 우리가 현실에서는 이걸 뭐 그렇게 구분해서 쓰지는 않는데 우리가 그래도 어, 민법을 공부를 했으니까 그리고 민법 총칙도 공부를 했으니까 이제 무효와 취소는 약간 다르게 사용할 필요가 있겠죠. 그런 어떤 생각은 어할 필요가 있겠죠. 해 두면 어~ 그 나중에 이제 법률 용어를 공부를 할때 법률을 읽거나 아니면 어떤 법적 문제가 발생을 해서 이렇게 바라봤을 때좀더 수월하게 접근을 할수 있겠죠. 무효와 취소가 아 효과가 없게 하는 거 아니야? 뭐 똑같다라고 볼수 있지만 무효는 원래부터 그런 어떤 법률행위가 있었던 것 같이 보이지만 아예 그런 법적 효과가 없는 그런 행위 자체를 인정하지 않는 그런 것이라면 취소는 그런 행위는 있었는데 그런 효과도 발생을 했는데 그런 그 행위를 어떤 법률 효과를 없었던 것으로 되돌리기 위해서 어떤 그런 취소 내가 취소를 청구할 수 있는 자인지. 그리고 그런 취소가 정당한 것인지를 어 판단을 받아서 그런 의사표시가 있는지 여부, 그런 것들을 다 따져봐서 이제 효력을 없애는 것, 어, 그래서 약간 차이가 있다라는 정도로 어 이해하시고 어그 용어와 관련돼서 좀 친숙해지면 어, 좋겠네요. 제816조는 혼인 취소의 사유라는 제목으로 혼인은 다음 각호의 어느 하나의 경우에는 법원에 그 취소를 청구할 수 있다. 제1호 혼인이 제807조 내지 제809조, 제815조의 규정에 의하여 혼인의 무효사유에 해당하는 경우를 제외한다. 이하 제817조 및 제820조에서도 같다. 또는 제810조의 규정에 위반한 때. 제2호, 혼인 당시 당사자 일방에 부부생활을 계속할 수 없는 악질, 기타 중대 사유 있음을 알지 못한 때. 제3호, 사기 또는 강박으로 인하여 혼인의 의사표시를 한 때라고 규정을 하고 있습니다. 자, 무효인 경우에는, 당사자 의사, 혼인할 생각이 없었던데, 이거, 이것처럼, 이것만 생각을 하셔도 되겠죠. 아예 혼인이라는 것이 성립 자체가, 사실 효과를 부여하기가 어려운 그런 경우라고 한다면, 혼인 취소의 경우에는, 우리가 807조에서, 어, 그, 나이가 만 18세가 된 사람을 혼인할 수 있고, 미성년자인 경우에는, 동의를, 부모의 동의를 이렇게 받도록 하고 있잖아요. 근데 만약, 그런 것이 없었다. 그리고 근친혼과 관련돼서도 제1호의 경우에는 8촌인의 혈족 사이에 혼인을 했다면 무효지만 6촌인의 혈족의 배우자, 배우자 6촌인의 혈족 뭐 이런 내용들 우리가 공부를 했잖아요. 809조 2항 3항을 공부했잖아요. 이런 내용일 때 아예 그냥 아 혼인의 효과가 발생하지 않는 무효로 보지는 않고 혼인이 제 성립이 됐는데 그래서 혼인관계가 성립이 됐고 혼인생활이 이제 지속이 되겠죠. 아 그렇긴 하지만 이런이러한 어떤 관계에 있었다거나 또는 아 혼인 당시에는 몰랐는데 이 부부생활을 계속할 수 없는 어떤 악질이나 아 기타 중대한 사유, 혼인을 할수 없는 에 그런 사유가 있었다. 아, 그런 경우가, 어, 이제, 있을 수가 있잖아요. 그 이후에. 예, 그리고 알게 된 때. 그리고, 어, 만약, 사기나 강박. 우리가 의사표시 민법정책에서 공부할 때는, 사기나 또는 강박으로 인한 의사표시 취소할 수 있다라는 내용을 에, 공부를 했듯이, 사기나 강박으로 혼인의 의사표시를 하게 된 때에는, 아, 이제, 혼인이 성립이 됐지만, 아, 그것을 혼인을 취소를 할수 있도록 규정을 해서, 아, 어떤, 혼인의 효과를 어, 없도록. 그렇지만, 그 혼인의 효과와 관련돼서는 이제 다다음 시간 정도에 공부를 하게 될 텐데, 아, 민법 총칙에서 보았던 의사표시의 취소와 같이 기왕에 소급해서 예전에 그 행위가 있었던 때로 소급해서 효과가 없어지는 것은 아니지만, 어쨌든 혼인관계를 더 이상 지속시키지는 않아도, 아, 될수 있도록 이런 어떤 혼인 취소의 사유를 816조에서 규정을 하고 있습니다. 음, 이제 오늘의 마지막. 아, 이제 알겠다 그럼 어떨 때 혼인이 무효가 되고 어떨 때 혼인을 취소를 할수 있다 취소 청구를 할수 있구나 그런 사유들은 알게 됐는데 그럼 누가 청구를 할수 있을 것인가 와 관련된 혼인 취소 청구권자를, 아, 이제, 몇 개의 조문들을 보게 될 거고, 그 이후에 이제 혼인 취소 그러면 했을 때 어떤 효과가 발생할 것인가와 관련된 규정들을 이제 다 다음 시간에 공부를 하게 되겠죠. 이제, 에, 취소 청구권자를 한번 보게 될 것입니다. 예, 취소 청구권자가, 어, 중요한 이유가, 어, 재판을 청구하기 위해서는 그 청구권이 있어야 되거든요. 그래서 그 아무나, 어, 소를 제기할수 있다 그러면, 어, 나는 저, 아무런 제가 상관이 없는데, 갑돌이가 너무 불쌍해서, 어, 갑돌이가 을돌이에게 가지고 있는 권리를, 어, 100만원을 저에게 주십시오, 또는 뭐 갑돌이에게 주십시오라고 제가 청구를 하면, 너무나 소가 많아지잖아요. 그럼 재판, 어, 법원이나 이런 어떤 사법 시스템이 이렇게 한정되어 있는데, 그 모든 것들을 받아서 모든 남소가 어, 진행되는 것들을, 어, 그걸 용납할 수가 없으니까, 수용할 수가 없으니까, 어느 정도, 아 재판을 할 만한 판단할 그런 좀 가치가 있는 그런 재판들로 한정되게 되죠. 그래서 그 청구권이 있는 내가 주장할 수 있는 자만이 소를 제기를 할수 있도록 하는 것이 이제 민사소송법에서 당사자 적격이라고 하는데 제가 예전에 설명을 좀 드렸었죠. 민법의 전체적인 틀을 보면 누가 권리를 갖고 누가 의무를 갖는가 이런 내용들을 확인하는 게 실체법. 이게 민법에서 우리가 누가 권리자고 누가 의무가 있고 어떤 권리가 발생하고 이런 내용들 공부를 했잖아요. 이런 내용들을 이제 확인받는 거, 법원을 통해서 확인받아야지 우리가 그 권리자라는 것을 확인받고 강제집행까지 갈수 있다라는 설명을 드렸죠. 그런 확인받는 절차에서 재판을 어떻게 그럼 누가 청구하고 어디에 청구하고 어떤 절차를 밟 받아서 판단을 받을 것인가 와 관련된 규정들도 필요하겠죠. 그게 민사소송법이고 이제 그렇게 해서 판결을 받으면 이제 집행을, 민사집행법을 통 어, 민사집행법을 통해서 어떤 그 채무자의 재산에 대해서 강제집행을 할수 있도록 이런 세 개의 연결고리를 에, 한번 전체적으로 보는 것이 이제 어떤 민사적인 분쟁의 에, 어떤 전체적인 틀이다라는 설명을 드렸던 것 같은데 지금 말씀드리는 이런 당사자 적격이나 누가 소를제기할수 있는지 누가 그런 어, 취소를 청구할 수 있는 청구권권자인지 이러한 관련된 내용들은 이제 민사소송법에서 굉장히 중요한 내용이 되겠죠. 그렇기 때문에 지금 810 17조부터 어, 다음 시간까지 공부를 하게 될 혼인 취소 청구권자가 누구인지는 한번 보고서 어, 너무 이 혼인을 유지시키면 안될것 같은데 그런 혼인을 취소할 수 있는 자격이 나에게 있는가? 라는 것을 한번 찾아볼 필요가 있겠죠. 이게 만약 취소 청구권이 없다면 자신에게 없다면 그런 취소 청구권이 있는 사람에게 이런 취소 청구를 하도록 어, 이렇게 권유를 해야 되겠죠. 그래서 제817조는 연령위반 혼인 등의 취소 청구권자라는 제목으로 혼인이 제807조, 제808조의 규정에 위반한 때에는 당사자 또는 그 법정 대리인이 그취소를 청구할 수 있고 제809조의 규정에 위반한 때에는 당사자, 그 직계 존속 또는 사촌인의 반계열적의그 취소를 청구할 수 있다. 라고 규정을 해서, 만약 그 연령이 너무 어려이거나 미성년자가 뭐 동의를 받지 않았거나, 뭐 이런 내용이 있을 때는, 그 어, 혼인을 취소할 수 있는 사람은 당사자는 당연히 포함이 되겠죠. 어디에서나. 그 법정 대리인이, 뭐 부모님이 주로 되겠지만, 그 취소를 청구할 수 있고, 만약 중호, 아그 근치인원이죠. 809조가. 근치인원이 있었을 경우에는, 아, 좀, t h a t s a o u 근치 논이라는 부분과 관련돼서는 지지난 시간에 말씀드렸듯이 뭐 여러 가지 주장들이 있죠. 이런 근치 논을 금지하는 이유 이런 그리고 역사적으로 어떻게 바라볼 것인가와 관련된 여러 가지 주장들이 있긴 하지만 어쨌든 좀 공익적인 성격, 사회의 어떤 질서 유지 이런 성격이 분명히 있죠. 당사자의 의사보다는 어쨌든 사회의 어떤 틀 구조를 만들어 가는 데 있어서의 어떤 공익적인 이걸 공익 익기라고 표현할 수 있을지는 제 개인적으로는 의문이 있긴 하지만 어쨌든 이게 당사자들만의 문제는 아니다라고 사회적인 문제 다라고 보는 아 그런 시각이 여기에 담겨져 있는 것이고 그렇기 때문에 이제 근친혼의 경우에는 아그 연령 위반의 치소권자와에 비해서 훨씬 더그 범위 청구권자를 넓히고 있죠. 당사자나 그 직계 존속 또는 사촌인의 반개 혈족이 이 취소를 청구할 수 있다라고 해서 취소 청구권자를 그 연령 위반의 그 혼인에 비해서 넓히고 있다라고 생각하시면 되겠습니다. 조문들 한번 이제 보시면서 여기 뭐. 청구권자도 한번 보실 필요가 있겠고 이런 친족평과 관련돼서는 어 누가 어, 나와 어떤 관계가 있지? 뭐 이런 어, 내용들도 한번씩 한 이렇게 확인해보고 어, 들으시면 좋으니까 국가법령정보센터 어, 이용하시거나 제 전자책 발간한 함께 있는 민법 친족평 어, 구입하셔서 해당 조문과 설명들 참고하시거나 제 블로그 siwolaw.com siuro.com, siuro.net 에, 때 나와있는 조문과 어, 설명들 참고하시면 어, 좋겠습니다. 그 외에 법률 외에 어떠한 내용이라도 좋으니까요. 서로 이야기 주고 받았으면 좋겠으니까 시우로.com, 시우로.net 또는 siabooks.com, 시아북스.com 블로그나 026959-9970 전화나 시우로골뱅이 지메일컴 메일이나 트위터나 페이스북에 시우로에 오셔서 여러가지 이야기 함께 더불어서 이야기 나누면서 함께하는 즐거움을 누렸으면 좋겠습니다. 네, 또 1월 4일 또 아침이 시작이 됐는데 오늘 하루도 행복 가득하게 에 채우고 아또 내일은 이제 또 금요일이 네 목요일, 수요일, 목요일이 아, 일상을 아, 좀 살아갈 때는 쉽지 않은 요일인 것은 맞죠. 이렇게 아무래도 좀 지치기도 하고 처음에 월요일이나 화요일은 또 아, 일주일 멋지게 채워 보자. 뭐 이렇게 시작을 했다가도 아무래도 오래 이렇게 일상을 아, 달리다 보면 지치는 것이 사실이고. 그래서 아, 목요일 에, 좀 쉽지 않은 그런 날인 것 같은데 에 그래도 그 순간순간 다시 되돌아올 수 없는 소중한 시간들이니까 오늘 하루도 순간순간 행복 가득하게, 열정 가득하게 채워가셨으면 좋겠습니다. 다음 시간에 뵙도록 하겠습니다. 감사합니다.